0: Siempre he dicho que nos encontramos muchas veces en el momento menos esperado detrás de una fachada de bondad maliciosa hacia otra persona. Es como si el mal mismo se disfrazara con la máscara de la benevolencia. Y Dios todo eso lo ve. Y la astucia del mal puede camuflarse tras gestos amables y palabras dulces. Yo no entiendo cómo una persona puede vivir así. <risa> Reflexionemos con Rosy y Rey. Bienvenidos. Hola, amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Y muchos abrazos en esta hora para todos ustedes. Rosy y Rey les saluda. De nuevo, y no me cansaré de decir. Que me siento muy bendecida cada vez que Dios me permite y me da la oportunidad de estar ahí frente a todos ustedes. Agradezco mucho a Dios primeramente que todo y a ustedes por dejarme entrar a sus hogares para poder llevar otra reflexión más, de la cual espero sea de mucha, de mucha bendición para todos. Bienvenidos. La reflexión de hoy es muy importante, demasiado importante, porque me deja ver con más claridad el mundo en el que yo vivo. Me ayuda a ver que la maldad cumple con su trabajo. Y esto a mí me ayuda para advertirme, por decirlo así, a estar preparada para no caer en la trampa del engaño y de las mentiras. Así que amigos, en este momento estoy dispuesta, preparada, para que miremos y observemos algunos puntos que de verdad son muy importantes. Lo que Dios quiere, amigos, es que aprendamos a conocer todo aquello malo que nos rodea, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Para Dios es muy importante que tú y yo tengamos los ojos bien abiertos y estemos a la alerta. Voy a tener que hacer algunos comentarios que posiblemente quizás sea del agrado de algunos o quizás, o quizás no. Yo necesito hablar las cosas como son. El mundo está como está, porque hay personas que les dan miedo a hablar unos lo hacen porque no tienen esa valentía para enfrentar y, y hablar lo que, pues, que necesitan, ¿no? Hablar para pararse enfrente a una situación y decir las cosas tal y como son. Otros eh, guardan silencio porque son tímidos. Otros les da miedo hablar por temor a ofender a otros. Yo quiero detenerme en este punto. No me voy a salir del tema porque tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la reflexión de todo el video. Les decía que muchas personas no se atreven a hablar por temor a ofender a alguna persona, por temor de no quedar mal delante de una persona o personas. Mientras que a diferencia de otras personas, de algunas personas, antes les sobra el tiempo, les sobran las palabras para herir, avergonzar, sin importarle cómo está haciendo sentir a esa persona. Alguien puede estar ahí de espectador. Pueden intervenir, pero no lo hacen ¿por qué? Porque les conviene, no porque esté a favor de la persona, que en ese momento está siendo herida, lastimada, avergonzada, sintiéndose como en un campo de batalla, sea cual sea la situación. Cuánto diera aquella persona que está siendo atacada, que por lo menos una mano misericordiosa se levante a su favor. Es por eso que yo digo que muchos se callan, que muchos prefieren abrazar el silencio. ¿Por qué? Sencillamente porque les conviene. Porque hay una razón, un motivo, un algo. O por alguien que prefieren guardar silencio porque les conviene. Vaya que estén ellos en el lugar de la persona que está siendo atacada por decirlo de esa manera. Por palabras de otros y que habiendo quien esté ahí para que los defienda, a cambio se sientan totalmente solos, desarmados y desamparados. ¿Y cómo es la vida? Si a cambio esperan que otros sí lo hagan por ellos. Si me atrevo a decir estas palabras, son sencillamente por dos cosas. Primero, porque he visto que lo han hecho a otras personas. Y segundo, porque conmigo lo han hecho. Y comparto estas palabras con todos, para que entendamos, para que comprendamos que arriba en el cielo, si hay alguien quien nos defiende y todo lo ve, todo lo sabe, cuando se atreven a señalar a juzgar, a criticar, a culpar de una forma injusta. Es ahí cuando Dios empieza a trabajar a favor de nosotros. Y cuánto lamento tener que decir que de esas pequeñas cosas que para muchos son tan insignificantes, de todo eso algún día Dios va a tener que pedir cuentas. ¿Ellos lo entienden? No, no lo entienden. Porque ellos solamente se dedican a esas sus propias cosas. Nosotros que nos defendamos como podamos. <risa> por más que queremos ser lo mejor, para darles cariño, comprensión, estar en las buenas y en las malas, y compartir tantas cosas, si lo echamos por ser lo mejor, ya no aguantamos más ciertas situaciones. Si muchos pensaran de una forma sabia, en partes el mundo no estaría como está. ¿Cuál es el papel que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos de Dios tenemos que desempeñar? ¿Cuál es? a ser parte de un cambio, hacer la diferencia entre muchos, a dejar una marca, una huella. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Es la única arma que nosotros tenemos a nuestro favor. La oración. Para muchos esto será aburridor, lo sé. Pero por experiencia te digo que no lo es. No es aburrido. Sencillamente porque Dios nunca deja a sus hijos avergonzados, nunca Y como nosotros sabemos lo mucho que valemos Nosotros tenemos que aprender a pesar en balanza ese tipo de situaciones Y hay algo muy importante, muy importante que da lugar aquí No porque enseñamos y predicamos el amor de Dios hacia los demás Entonces siempre vamos a estar sirviendo de tapete y de alfombra para todos No es muy triste tener que mencionar que debido a ese tipo, a esa clase de situaciones, tenemos que tomar la decisión de aprender a frenar nuestras emociones, nuestras actitudes en cierta forma con aquellas personas. Porque no todos agradecen, no todos lo valoran. Ellos mismos se encargan de que nosotros tengamos que frenar y pensar más con la razón que con el corazón. pero no dejar de orar por ellos a Dios, no dejar de interceder a Dios por ellos, para que algún día, en algún momento, en alguna situación, ellos tengan que reaccionar, caer en cuenta de lo fácil que es lastimar a una persona. Continúo con el tema central de esa reflexión, porque ha llegado el momento de aprender a desenmascarar a nuestro verdadero enemigo. Lamentablemente para mí y para todos, tenemos que aceptar, reconocer, no hay discusión. Y es que el mal se disfraza donde quiera que tú estés y donde quiera que yo esté. Siempre tenemos que estar viviendo alguna escena de nuestra vida donde el mal no tiene que estar ahí disfrazado, ocultando su verdadera naturaleza y que conoce muy bien cuáles son nuestras áreas débiles. Precisamente ahí, cuando el discernimiento que Dios nos ha dado está puesto a prueba. El mal puede adoptar la forma de decisiones aparentemente inofensivas, de relaciones que prometen ser beneficiosas. Por ejemplo, el mal se disfraza de todo aquello atractivo y destrayéndonos de las consecuencias. Al ver las cosas así como se pintan frente a nuestros ojos, el discernimiento que Dios nos ha dado es cuando tiene que empezar a trabajar ya. A veces lo que parece ser una oportunidad brillante para nosotros, puede ser es una trampa oscura. Y lo que se presenta como benevolente, más bien se pueden estar escondiendo intenciones egoístas. Nosotros hemos sido llamados es a desenmascarar el mal. Hay momentos donde nosotros no tenemos ni el tiempo ni la paciencia inclusive de empezar a reaccionar con el corazón. Porque el corazón es engañoso, lo dice la palabra de Dios. Hay momentos en que la vida, la circunstancia nos obliga, es a tomar decisiones y a mirar quién es quién, sea quien sea, y empezar a poner las cosas en su sitio, en su lugar como debe de ser. Así es como nosotros tenemos que empezar a desenmascarar el mal que se disfraza en las vidas de mucha gente. No me considero perfecta, soy una persona tan llena de errores, ¿quién es perfecto? el único, perfecto, justo, santo, el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo tenemos una vida que le agrada a Dios, no hay ningún mal que por muy bien que se quiera disfrazar, por muy dulces que sean sus palabras, sus actitudes, lo que quiera, que nunca va a lograr engañarnos. Y ahora que ya sé muy bien el mundo en que vivo, aquellas ovejitas negras y aquellas ovejitas blancas que me rodean, entonces yo ando muy a la alerta. Y no todo lo que parece ser beneficioso, lo es, no todo. Cuando el mal se disfraza, es nuestra responsabilidad de hacer uso de ese discernimiento que Dios nos ha dado y no caer en la trampa, en el engaño. Tenemos que aprender a reconocer las señales ocultas que todos los días se nos pone frente a nuestros ojos. Estemos donde estemos y estemos con quien estemos, ¿me oyes? Estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Tener mucho cuidado de no sucumbir a la ilusión. Recordemos que la verdadera fortaleza no radica solo en la capacidad de enfrentar el mal cuando se revela, sino en la habilidad de percibirlo antes de que muestre su rostro verdadero. Ahí, en ese punto, allí, <ríe> que frente a mí, siempre intentan por poner una cara de piedad, mientras que dentro de mi espíritu, dentro de mí, el discernimiento empieza a trabajar. Y Dios me empieza a mostrar quién es verdaderamente la persona que tengo frente a mí. Dios nos enseña a ser prudentes. Hay asuntos que Dios los toma por su propia cuenta. Mientras que a nosotros nos dice, tú quédate quieto, quieta, cachatita. Eso déjamelo a mí. Y hay que obedecer. Porque es ahí cuando veo que el mal oculto que está en la vida de esa persona, sabe que pierde. Hay momentos en que no aguantan y, bueno, dejan fluir lo que tienen dentro y me mandan un aguacero de palabras, donde todas las flechas, las balas, lo que sea, ya vienen contra mí y ahí hay que de muchas veces, uf, incontables. Las veces que he tenido que pasar me han hecho vivir esa situación. Pero de pronto Dios dice, cálmate, déjame eso a mí. Cuando eso sucede, prefiero hacer lo que creo que toda mujer hace. Entro a mi cuarto donde pueda estar sola Y me desahogo ante Dios A punta de solo lágrimas Y en medio de esto Dios me empieza a dar paz Tranquilidad, calma Tomo la palabra de Dios Y ahí es cuando Dios empieza a hablarme tantas cosas Que ya la tristeza que tenía en ese momento Poco a poco, poco a poco Se fue transformando en paz y en tranquilidad ¿Qué quiere decir eso? Que el mal que estuvo disfrazado, que estuvo frente a mí con palabras mentirosas y engañosas, ganó. Claro que no. De parte de quién viene el mal, de parte de quién vienen las mentiras, los engaños, todo lo malo hacia otra persona, obviamente de Satanás. Muchos que me escuchan dirán, bueno, ahora va a empezar a satanizar todo. <risa> no, no se trata de eso. Se trata de una realidad, de Satanás. Y tristemente, lamentablemente, tiene miles y miles de cómplices, de personas que están a su favor. ¡Qué tristeza! Siempre he dicho que nos encontramos muchas veces, en el momento menos esperado, detrás de una fachada de bondad maliciosa hacia otra persona. Es como si el mal mismo se disfrazara con la máscara de la benevolencia. Y Dios todo eso lo ve. Y la astucia del mal puede camuflarse tras gestos amables y palabras dulces. Yo no entiendo cómo una persona puede vivir así. En estas situaciones es cuando el discernimiento se convierte en una herramienta poderosa, invaluable. Observar patrones de comportamientos entre palabras y acciones y confiar en nuestra intuición pueden ser claves para desvelar la verdadera intención detrás de la máscara. Es un recordatorio, mi amigo mi amiga, de que la bondad genuina va más allá de las acciones externas y se manifiesta en el respeto y en la sinceridad. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, oye, que esto también para nosotros es un desafío de no permitir que la desconfianza constante nuble nuestra capacidad de conectarnos con las demás personas. Yo quiero detenerme en este punto. Mantener un equilibrio, ser cautelosos, observar, mirar, analizar, todo esto nos lleva hacia el respeto y la confianza hacia otra persona. Una relación de familia. Una relación de esposos, una relación de hijos, una relación de empleado a jefe. ¡Qué importante es la confianza! ¿Cuántos en una fracción de segundos la vuelven pedazos? Y qué difícil es volver a construir esa confianza. No dejemos, no dejemos de pedir a Dios ayuda. Y más y más discernimiento de espíritu. Mucho más. Para que seamos capaces de discernir entre las sombras detrás de una luz artificial y protegiendo la vida de todas aquellas personas que nos importan. Una persona que tiene dentro de su vida una maldad disfrazada todos los días, que bajo el velo de la amabilidad, de la educación, de la bondad, tejen una red de engaño que no les importa lastimar los sentimientos de otros con la intención de sembrar discordias. Y manipular a quienes les rodea. Estas personas hábilmente fingen ser aliados. Mientras que secretamente trabajan para poner a otros en contra. Esta forma de manipulación sutil. Sale a relucir la importancia de ser cautelosos. Si tú estás pasando por esa situación. Pide a Dios discernimiento. No sigas cayendo más en las trampas de las mentiras y de los engaños. Ten mucho cuidado de lo que te preguntan. Ten mucho cuidado de lo que respondes también. Si tú te aferras y te apoyas del discernimiento que el Señor te da, el Espíritu Santo a ti te va a revelar que detrás de ciertas preguntas hay algo malicioso, hay una pequeña trampa por ahí. Mucho cuidado. Y Robs y Rey también ten mucho cuidado. <risa> hay que ser muy, muy cautelosos con las palabras y acciones de aquellos que aparentan ser nuestros amigos no solamente amigos se perdió el respeto total dentro de las familias si Jesucristo no es el centro de esa familia cuánto lo siento y cuánto lo lamento la observación es muy importante ya que el manipulador hábil puede ser todo un maestro en ocultar sus verdaderas intenciones pero a menudo y esto no les falla, no se dan ni cuenta. Deja rastros por ahí, de su juego psicológico. Si tú que me ves, si tú que me escuchas, tu lucha es contra principados, contra potestades, contra demonios que quieren destruir tu vida, quieren destruir tu relación con Dios, quieren destruir tu relación con las demás personas, quieren robarte el gozo, la tranquilidad, raíces de amargura, de miedo, de temores. Tú no tienes por qué temer. Dios está contigo, ¿me oyes? Y Él nunca te ha dejado solo. Nunca te ha dejado sola. Yo te contara las cosas que yo he tenido que confrontar. Adiós, yo también estoy en el mismo mundo igual que tú. No es mi culpa. Dios me está formando. Dios me está enseñando cómo defenderme en este mundo. Tan lleno de maldad. Tan lleno de hipocresía y de falsedad. Pero también me ha preparado para... Ser agradecida para dar amor, para sentirme muy afortunada de conocer personas también maravillosas, de mucha bendición para mí, para mi vida. Si tú y yo entendemos cómo actúa y cómo trabaja, cómo opera Satanás en la vida de una persona, hombre o mujer, que no viven bajo la dirección de Dios porque no quieren, no les gusta, porque aman hacer su propia voluntad, nosotros entendemos que están bajo la autoridad de Satanás. Muchos que me escuchan dirán Aparte de que todo lo sataniza Es vía fanática <risa> Que posiblemente piensen así O lo hablen para que alguien por ahí escuche Sirven de tropiezo para que la otra persona No sea edificada con lo que Dios les está hablando Con lo que Dios les está enseñando Así que hay que orar por esa persona Porque está bajo el dominio de Satanás Si yo no tuviera el temor de Dios en mi vida Amigos, mira si Dios no se hubiera fijado en Rosy, rey en mí, y hubiera tenido misericordia y piedad, yo posiblemente estaría en esa situación. Estaría bajo el mandato y bajo el dominio de Satanás. Mira de cuántas cosas Dios nos libra. ¿Mm? Nunca nos dejará solos. Ahora, no me perdonaría si no hago lo siguiente. Me pasa escalofrío. <risa> Sí, literal, sentí un escalofrío. <risa> mira, no me perdono si no menciono lo siguiente. Si alguien en ese momento, ahora, que está viviendo su vida mal delante de Dios, que está siendo una herramienta en las manos de Satanás. Si este video ha hablado a tu vida, mira, no te enojes. No te enojes con Ross y Rey y tampoco te molestes contra Dios. Mejor vea la presencia del Señor. Y pídele a Dios su protección, su protección divina, para tu vida y para tu familia. Si tú reconoces que sí de verdad has pecado contra Dios, has pecado contra tu prójimo y has pecado contra ti mismo, reconoces que el mal se ha disfrazado usando tu propia vida. Déjame decirte que no es demasiado tarde para que tú reconsideres la situación y para que tú pidas perdón a Dios y le pidas a Dios con fe, Creyendo de que te oye, de que cambie tu vida y te perdone. Sí, claro. Sé que Jesucristo dio su vida en una cruz del Calvario por ti, por amor Y no bajó de esa cruz precisamente pensando en ti. Pensando en mí, pensando en toda la humanidad. Claro, sí. En esa cruz el Señor llevó todos nuestros pecados. Nos hizo libres, nos perdonó. Claro. Tú me dirás, ¿por qué tengo que pedirle perdón a Dios si Él ya lo hizo en la cruz del Calvario? Pero te digo que hay alguien malvado, perverso, que no quiere irse solo al infierno. Está sediento por tu alma. Gran parte de la humanidad está siendo engañada por Satanás. Que quiere pisotear, ponerle el pie encima con todas las fuerzas del infierno. Para que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad sea en vano. Él quiere que todos le sigan. Día y noche. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. No permitas, no dejes que el mal se disfrace en tu propia vida. Y pídele perdón a las personas a quien tú has lastimado. Personas que se han acercado a ti, confiados, creyendo en ti, buscando amor, comprensión, apoyo, socorro, misericordia. Pero qué triste es que esas personas no saben cuáles son tus intenciones. No son intenciones que agradan a Dios. Son intenciones malas. Estás trayendo a tu vida maldición y desgracia. No solamente a tu vida, sino a la vida de tu familia, de tus seres amados, de tus seres queridos. Y luego estás renegando contra Dios. Estás maldiciendo a Dios, pero ¿quién tuvo la culpa? La culpa la tuviste tú. Le abriste la puerta a Satanás para que se apropiara de tu ser. Hoy es el día, es el momento en que tú puedes decir, me detengo acá, paro con esto no quiero sufrir. Hoy es el momento en que tú puedes pedirle a Dios que te cambie. En lugar de tú permitir que el mal se disfarra en tu vida con mentiras, con engaños. Muchas personas andan quejándose en diciendo, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Qué malo he hecho yo? ¿Tú mismo te engañas? Por supuesto que si sí estás haciendo cosas que no le están agradando a Dios. Dios muchas veces tiene que llamarte duramente la atención. Ahora es el momento de cambiar. No es tarde, amigo. No es tarde, mi amiga. El tiempo corre Jesucristo pronto viene por su iglesia. Tú no sabes cuánto tiempo Dios a ti te ha dado de vida. ¿Qué me dirías tú si entre los planes de Dios esté que mañana te va a llevar a su presencia? ¿Habrías ganado la salvación de tu alma o no? Tienes la vida todavía. Y tienes la oportunidad de decir, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Ayúdame a tener una vida recta. Ayúdame a reconocer mis errores. Ayúdame a entender y a comprender que tú quieres lo mejor para mí. Tú has evitado que Dios te muestre su gloria y su poder por tu forma de ser. Hoy es el momento de un cambio para ti hoy es el momento en que tú tienes que renunciar sacar de tu vida ese mal disfrazado porque Dios te quiere bendecir gracias por el tiempo que me has regalado gracias por ese tiempo tan bonito que me has dedicado para escucharme gracias más adelante van a ver unos cambios en el canal con la ayuda y con la dirección del Señor y en mi primer canal porque mira tengo dos este es el segundo canal mi otro canal está a punto de volver otra vez a, a subir contenidos. <ríe> Espero que también te guste mucho. Yo, yo te voy a estar informando todo al día total. Un abrazo grande para todos, para todos. Y Dios les bendiga, les guarde. <ríe> Chao.